0: טוב, אנחנו עסוקים בסדרת השיעורים שלנו, מה אומרים הכוכבים, ואנחנו עסקנו בשיעור הקודם בשאלה חשובה, והיא, מדוע צריך לעסוק בידיעת השם בשכל ובחקירה כאשר ישנה דרך לידע את השם ממעמד הר סיני. והקשינו מדברי הרמב״ם, שהרי הרמב״ם אומר בפרק ח' מהלכות יסודי התורה, שמשה רבנו לא האמינו בו ישראל אמונה שאין בה דופי לפני מעמד הר סיני, ומתי האמינו אמונה שאין בה לאחר שעינינו ראו ולא זר. אז אם מעמד הר סיני הוא הוכחה חותכת לכך שהאלוה מדבר עם בני אדם, הוא ממנה את משה לשליח, כפי שכתב רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, שאת דבריו למדנו בשיעור הקודם, אז אם מעמד הר סיני הוכיח את שני המרכיבים החשובים האלה, א', שהאלוה מדבר עם בני אדם, ב', שהוא מינה את משה להיות שליחו, האם מתוך המעמד הזה לא מוכח שיש אלוה? אז בשביל מה צריך לידע שיש שם מצוי ראשון, כפי שכותב הרמב״ם בפרק א' מהלכות יסודי התורה? עכשיו, אם זה היה כתוב בספר אחר, היינו אומרים נעלם ממנו, או לא הגיע לידו. אבל מי שכתב את פרק ח' מהלכות יסודי התורה, סביר להניח שהכיר את פרק ראשון. וסביר להניח שכשכתב רמב״ם את פרק ראשון, ידע את פרק שמיני. אז אם אפשר להוכיח, בדרך מעמד הר סיני, למה צריך את מציאות השם? אני רוצה להסביר אפילו יותר קצת מזה. בדרך כלל בסמינרים שלנו, כשמישהו אומר, האם יש הוכחה למציאות הבורא? יש כאלה. שמשתמשים בכל מיני טיעונים וציטוטים של אנשי מדע, שטוענים שאי אפשר שהעולם נוצר במקרה, ושברור שיש מתכנן, ושההסתברות שיקרה דבר כזה במקרה היא כל כך רחוקה שאי לקחת את זה בחשבון, וברוך השם, שלום על ישראל, המדע לא סותר את התורה. זה טוב, זה יפה, זה נחמד. אבל השאלה היא כזאת, האם יש מדענים אחרים שאומרים אחרת? יש. מאיפה אתה יודע? כי יש. כי הם אפילו יותר מעישים מהקבוצה הראשונה. בדיוק, אז אני שואל, אם אתה משתמש באנשי מדע כסמכות ונשען עליהם כדי להראות שיש בורא לעולם, למה אתה מתעלם ממדענים אחרים, שגם הם בעלי סמכות, שאומרים את ההפך? ולכן אני משיב לשואל, יש אפשרות להוכיח את מציאות השנה. בוודאי, בצורה ברורה, כנס להרצאה על אמיתות התורה. מה זה קשור? אני מדבר איתך על הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר איתי על התורה? אם נוכיח... שהיה מעמד הר סיני, אז קיבלת תשובה גם לשאלה הראשונה. עכשיו הרמב״ם ידע את המהלך הזה, הוא המציא אותו, אז למה הוא כותב שיסוד היסודות ועמוד החוכמות לידה? אגב, מה ההבדל בין יסוד היסודות לבין עמוד החוכמות? התשובה לשאלה. התשובה לשאלה למה נצרכים גם לזה וגם לזה נמצאת במילים הראשונות של היד החזקה לרמב״ם. כותב הרמב״ם. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידה שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא לכל נמצא וכל הנמצאים משמיים והארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. בפרק ב' הוא כותב, האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו וליראה אותו. מה ההבדל בין ידיעת השם לאהבת השם? חבוני, אבל זה
1: כבר
0: לא חיפשתי הבדל בהגדרה. התשובה צריכה להיות טמונה בטקסט, בלשון של הרמב״ם. תנתחו את הטקסט. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידה, שיש שם מצוי ראשון. יסוד היסודות ועמוד החוכמות זה לדעת שיש בורא לעולם. והאל הזה, שיסוד היסודות ועמוד החוכמות לידה שהוא קיים, מצווה לאהבו. אז מה לגבי הידיעה? היא מצווה או לא? <חובה <חובה> לא מצווה. מה ההבדל בין חובה למצווה? <חובה> זה מצווה. האם הרמב״ם הכיר את המילה מצווה? מן הסתם. מאיפה אני יכול להוכיח שהוא הכיר את המילה מצווה, שנאמר האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו. כלומר, הרמב״ם ידע שאפשר להגיד שיש מצווה לאהוב את השם. למה הוא לא אומר שיש מצווה לדעת אותו? יש דעת קצרה
1: ודעת רחבה במילה. זה יחד. המצווה, זה יחד. הוא
0: אומר, עד שאומר, בעשר הדיברות, האם יש מצווה לדעת את השם? האם יש מצווה לעסוק בידיעה השכלית במציאות הבורא? כן. מי אמר לך? הרמב״ם אמר שיש מצווה לאהוב את השם. הוא קוטב את זה בספר מצוות שלו. למה הוא לא כתב שיש מצווה לדעת את השם?
1: 17. 17.
0: לא, ב-13 עיקריים משהו. מה? ב-13 עיקריים
1: הוא משהו,
0: לא, הוא לא כותב זה למה הוא את הדיבה
1: הראשונה?
0: הוא כותב, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך מצוי ומשגיח. <מאת> אם אני אוכיח ממתן תורה שהקדוש ברוך מצוי ומשגיח, אז אני יודע, אז אני נאמן ולא בעל דעה בלבד, כמו שכותב הרמב״ם. הרי הרמב״ם אומר שלא מספיק להגיד. כדי להיות נאמן לדעה, אתה צריך להיות מסוגל להוכיח אותה. איך אתה יודע שיש שם מצוי ראשון? אתה יכול להוכיח את זה? תלמדי, <תדמה>, לא? לא צריך. אם אני אוכיח לך שנבואת משה אמת, אז יש לי הוכחה שיש שם מצוי ראשון. פשוט. ברור או לא ברור? <תדמה> אני אגיד לך אפילו יותר מזה. הרמב״ם כותב... שאין הוכחה, אין מופת שכלי לבריאת העולם. אי <מח> אפשר להוכיח את זה. גם אי אפשר לסתור את זה. כלומר, יש כאן, קורא לזה הרמב״ם מעמד שכלי. אנטינומיה, קרא לזה קאנט. אנטינומיה של התבונה. יש כאן ספק שהשכל לא מסוגל להכריע בו. מעמד שכלי. עד כאן תחום השכל. מעמד. רגע, נותר. שנייה, שנייה, <laughs> רגע שנייה. אנחנו באמצע לענות משהו, רגע. אז למה אנחנו מאמינים בבריאה? כי הרמב״ם לימד אותנו, באיגרת גזירת הכוכבים לחכמי מונפליה, שאדם צריך להעביר ביקורת. את כל המידע שהוא רוכש דרך שלושה מסננים, השכל, החושים והקבלה. אה, יש הוכחה לבריאת העולם? מה אומר השכל? לא. שכל בחופש. לא יודע. החושים? לא, לא יודעים. אז למה הרמב״ם מכריע שהעולם נברא ולא קדמון? הוא היה יכול להישאר בספק. תשובה. בגלל הערוץ השלישי, הנבואה. והנבואה טוענת שהעולם נברא. ברור או לא ברור? ברור או לא ברור? <אח> אז אתה <אח> רואה שהרמב״ם אומר שיש דברים שבהם השכל לא מגיע. אז איך אני מאמין? הרי לפי הרמב״ם, אם אין לך הוכחה לדעה שאתה מחזיק בה, אתה לא נקרא נאמן. ואם השכל לא יכול להוכיח את בריאת העולם, איך אתה יודע שנברא העולם? תשובה, בגלל הנבואה. כלומר, הנבואה היא ערוץ שמאמת מידע. אבל בשביל מה צריך את השכל? בשביל מה צריך את החקירה השכלית?
1: ואיך
0: רבנו בחיי בספר חובות הלבבות. שבעזרת השם, בלי נדר, נזכה, נלמד אותו. כותב ככה. סליחה רק רגע כותב כך, כל מי שיוכל לחקור על העניין הזה בפרק שלישי משער הייחוד, הוא כותב כך, אך לדעת אם אנו חייבים לחקור על הייחוד בדרך העיון אם לא. אומר, כי כל מה שיוכל לחקור על העניין הזה, והדומה לו מן העניינים המושכלים בדרך הסברה השכלית, חייב לחקור עליו. רגע. אסור, מותר, או מצווה. שבא. מה זה חייב? שבא. מצווה. כפי השגתו וכוח הכרתו. וכבר הקדמתי בתחילת הספר הזה מן הדברים המראים חיוב העניין, מה שיש בו די. <מח> בהקדמה, הוא מסביר לנו מהיכן מגיעה החובה לעסוק בחקירה. והמתעלם מחקור, מי שמתעלם מזה, הרי זה מגונה, ונחשב מן המקצרים בחוכמה ובמעשה, והוא דומה לחולה שהוא בקיא בחוליו, ובדרך רבועתו סמך על הרופא שמרפא אותו בכמה מיני רפואות, והוא מתעצל לעיין בחוכמתו וסברתו ברפואות, הרופא לדעת אם הוא מתעסק בענייניו על דרך נכונה אם לא. כמו שכתוב, וידעת היום והשבותה אל לבביך. זה
1: החקירה
0: על המצאות השם? כן. לא רק על המצאות השם, על כל עיקרי האמונה. על כל חובות הלבבות. תרשה לי להסביר, ואז נראה. רבנו בחיי אומר שיש מצווה להשתמש בשכל כדי להוכיח את יסודות האמונה. לא להסתמך על הנבואה בלבד, אלא יש מצווה לחקור בשכל. הוא אמר שאי אפשר להוכיח. עד איפה שאפשר. את הבריאה הוא אומר אי אפשר להוכיח, אבל את מציאות השם. <coughs> כאן יש מחלוקת בין רבנו סעדיה עליו השלום, רס"ג, באמונות ודעות, לבין הרמב״ם. רבנו סעדיה אומר שדרך ההוכחה לבריאת העולם, אפשר להוכיח שיש בורא. ברור? <coughs> ברור או לא? הרמב״ם אומר שדרך האפשרות להוכיח שיש בורא, אפשר להוכיח שיש בריאה. מה אנחנו למדים משתי השיטות האלה? <coughs> 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 למה רבנו סעדיה לא מוכיח שיש בורא? <coughs> כי הוא אומר שאי אפשר. למה הרמב״ם לא מוכיח שיש בריאה? כי אי אפשר. אפשר. לכן הרמב״ם מוכיח את הבריאה דרך הבורא, ורבנו סעדיה את הבורא דרך, מוכיח את הבורא דרך הבריאה. אבל שניהם אומרים שצריך להשתמש בשכל, כולל רבנו בחיי. אלא שרבנו סעדיה אומר שכדאי לחקור בשכל. ורבנו בחיי עליו השלום אומר שחייבים לחקור בשכל והרמב״ם עומד באמצע. לכן הרמב״ם לא אומר שיש מצווה לעידה שיש שם מצוי ראשון. אלא שהוא יסוד היסודות ועמוד החוכמות. החוכמות קשור לשכל או לנבואה והיסוד היסודות לנבואה. כלומר אתה צריך להשתמש גם בקבלה של הנבואה וגם בחוכמה השכלית, כדי לבסס את האמונה שלך. יסוד היסודות ועמוד החוכמות. על שני עדנים אלה צריך לבסס את האמונה. על פרק ראשון ביסודי התורה, ועל פרק שמיני ביסודי התורה. השאלה היא למה. אבל זה לא טעות. צריך את שניהם. לפי רבנו בחיי מצווה את שניהם. ולפי רבנו סעדיה כדאי את שניהם. למה רבנו סעדיה אומר שכדאי את שניהם? אז בואו נסתכל. הוא שואל שאלה עצומה. הוא אומר, אם אפשר להוכיח בשכל את מציאות השם ואת כל היסודות האחרים, בשביל צריך את מעמד הר סיני? צריך רבנו
1: סעדיה?
0: כן. בואו נראה.
1: שהתורה
0: שיש פה איזה וממה שיש במסורת, ממה שקיבלו הקדמונים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. בא כתוב בהכרח, סליחה. נחילה, זה לא כאן, זה פה. דא יחונך השם. מה זה? דא יחונך השם. למי הוא מדבר? דא. יחונך השם. איך אמר לו? יוסף, אלוהים יחונך בני. אלוהים ייתן לך חן. כלומר, הוא מדבר עם הקורא, ואומר לו, דע לך בני המבורך, שהשם יברך אותך. דע יחונך השם, אתה המעיין בספר זה. הנה קיבלנו ברכה מרבנו סעדיה. רק בשביל זה ללמוד היום. כי אנחנו מעיינים בספרו. די יחונך השם אתה המעיין בספר זה, כי מה שאנחנו חוקרים ומעיינים בענייני אמונתנו, למה אנחנו עושים את זה? בשביל מה? עכשיו רבנו סעדיה הוא לא סתם אומר את זה, הוא הראשון שעוסק בדרך הזאת בצורה מסודרת. זאת אומרת רבנו סעדיה מחדש פה דרך, בוודאי היו לו מתנגדים. אז הוא מסביר לקורא למה הוא עושה את מה שלא עשו לפניו.
1: זה לא בעייתי קצת שהוא שם מטרה ועכשיו
0: הוא מוביל הוא לא שם מטרה ואחר כך מכוון דרך. הוא יצא לדרך אחרי מהלך מסוים, ועכשיו הוא מסביר למה הוא עשה את זה. למה עשיתי ככה? למה חידשתי דרך? למה לא טוב במה שעשו עד היום? למה חדש? אז אני אסביר לך למה אני עוסק בעימות האמונה דרך החקירה. האחד, כדי שיתעמת לנו בפועל מה שידענו מפי נביאי השם בידיעה. כלומר, אנחנו קיבלנו במסורת מהנביאים שלנו, מעם ישראל שעמד בהר סיני, את היסודות האלה. זה נכון. אבל אנחנו רוצים לאמת בפועל. כלומר, להצליח להוכיח לאחרים את מה שקיבלנו במסורת. והשני, כדי שנדע להשיב לכל מי שיטען עלינו בענייני אמונתנו. שתי סיבות לעיסוק בחקירה. לאמת בשכל, או יותר נכון, לאמת גם בדרך השכל את הקבלה הנבואית, ולדעת מה להשיב לאפיקורוס. מה רומז רבנו סעדיה כאן? שהחקירה היא תולדה של צורך. בני ישראל במדבר סיני לא עסקו בחקירה שכלית. בחבות. כי הם לא היו זקוקים לה. מאיפה אני יודע את זה? כותב אכוזרי. רבי יהודה הלוי, בספרו להגנת הדת המושפלת והבזויה, בחלק ה', באות ט"ז, מאמר ה', אות ט"ז, אכוזרי שואל שאלה את החבר, אשמיעני בחסדיך, אחרי שהם גומרים כבר כמעט את כל הספר, הוא אומר לו, אשמיעני בחסדיך כללים מקוצרים מן הדעות אשר נתבררו אצל חכמי שורשי האמונה. אחרי שהסברת לי למה פילוסופיה לא חשוב, והכל אנחנו יכולים להוכיח בלי פילוסופיה. בכל אופן, ספר לי קצת ככה על קצה המזלג, מה שחכמי חוקרי האמונה הצליחו להוציא בכוח השכל. והם הנקראים אצל הקראים בעלי חוכמת הדברים. מה זה חוכמי חוכמת הדברים? <חכם> חכמי הכלאם. חכמי המדברים, המותקלאמין, המוסלמים. אמר החבר, בשביל מה אנחנו צריכים את זה? אין בזה תועלת זולת חידוד הדברים. והעזר על מה שנאמר, הווה זהיר ללמוד מה שתשיב לאפיקורוס. כל הסיפור הזה, של הפילוסופיה האמונית, יש בו שני דברים. אחד, סתם חידוד בעלמא. ושני, כדי לדעת מה לסתום את הפה לאנשים שכופרים. כי החכם התמים, תקשיבו טוב, החכם התמים, הדמות שמצטיירת מול עינינו, זה מי שהיה במעמד הר סיני. מי שהיה במעמד הר סיני, יודע את יסודות האמונה או מאמין בהם. יודע. כמו הנביאים על הדמיון, מעט הוא, כמו הנביאים, הרי כל בני ישראל במדבר, במעמד הר סיני, יהיו נביאים. מעט הוא שיוכל להועיל אדם בדרך הלימוד. ולא ישיב על חולק בדרך הדיבור. אם היו מושיבים את מי שהיה במעמד הר סיני בקתדרה של אריסטו, והוא היה בא ואומר, יש בורא לעולם, והוא נתן לנו תורה, והוא הקדמון, והוא מחויב המציאות, והן נוגו, והן עוד מותגו, והוא משגיח על הנבראים, והוא נותן שכר ועונש, היוונים היו מכבדים אותו. בכל אופן הוא מקורי. ואז היו אומרים לו, טוב, עכשיו בוא תן מופת שכלי. הוא אומר להם, תראו, אני לא מבין בזה. אני מכיר אותו. תגיד, אתה מכיר את יעקב? יש לך הוכחה שיעקב קיים? איך אתה יודע שיעקב קיים? אולי אין יעקב. בוא ננסה עכשיו במופת שכלי להוכיח שיש יעקב. הוא אומר, תקשיב, אני לא חזק בזה. אני מכיר את יעקב. הוא לא יודע להשיב לחכמי המדברים בשפה שלהם. מי? הנביא. ולא ישיב על חולק בדרך הדיבור. ובעל הדיבור יראה עליו הוד וחוכמה שישיב לו השומע יתרון על התמים ההוא החסידה של חוכמתו אמונות. בן אדם מהצד מסתכל, רואה את אריסטו, יושב, מתפלפל, יש בורא, אין בורא, משגיח, עד הירח, אין השגחה פרטית, יש השגחה מינית, קדמו, נברא, פושע. שמע, זה... פה יש בשר, פה... ואז הוא מגיע לבית כנסת. והוא אומר נו, מה אתה אומר? אומר, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, שאין לו גוף, שאין לו דמות הגוף, שאין לו משה רבינו עליו השלום אמת, שאין לו שכר טוב לצדיקים ואין של הרשעים, שיבוא מלאך המשיח. אומר לו, אתה יכול להוכיח את זה? אבל לעזוב אותך בהוכחות, נו, מה אתה אני אומר לך שזה נכון. מי יותר נוצץ? מי יותר מבריק? מי? את האמת, מי? אריסטו. שעממים הרבנים. כל עוד האריסטוטליות לא מגיעה לאזור, הכל בסדר. מתי אתה מתחיל לרצות מערכת סטריאו ולא מסתפק בטרנזיסטור? כשהסטריאו מגיע לארץ. מתי אתה מתחיל לבקש את השכל? כשהוא מגיע לאזור ואתה מרגיש נחות. להגנת הדת המושפלת והבזויה, אומר רבי יהודה הלוי, יש שתי אפשרויות איך להתמודד עם הפילוסופיה הנוצצת. או להשתמש בה, או להראות שהיא לא נוצצת. אנחנו לא צריכים אותה. נכון שנראה חכם המותקה למין הרבה יותר רציני מאשר החכמים שלנו. כי הוא יודע לעצור בניינים באוויר. אבל... בתכלס, מה הוא עושה בסוף? ותכלית המדבר, מה המטרה שלו? מה, מה, מה כל גדולתו? בכל מה שילמדהו, וילמדהו שייכנס בנפשו ובנפש תלמידו. האמונות אשר בנפש התמימה הוא המוטבע. כל מה שעושה הפילוסוף זה להגיע בסופו של דבר למה שיש בלב זה שראה את הקדוש ברוך הוא. בהנחה שהוא פילוסוף אמיתי. זאת אומרת, כל הדרך הזאת עשית בשביל מה? בשביל להגיע לפה? אנחנו פה. אז כל עוד אנחנו בדרך, נראה נוצץ הפילוסוף. אבל אחרי שהפילוסוף מגיע בסופו של דבר לאיפה שאנחנו נמצאים, אומרים לו, oh, טוב שהגעת, צריך להשלים עניין. <laughs> כן. והוא נותן משל. כאשר נראה מאשר לומדים מקצווי השיר ומדקדקים במשקלם, לומדים שירה, לכתוב שירה, רבי יהודה הלוי הבין בשירים? הוא הבין קצת. אז הם לומדים מקצווי השיר ומדקדקים במשקלם ונשמע להם המיה ודברים מבהילים בחוכמתם ונראה מהמוטבע הוא טער משקל עשיר, ולא יעבור עליו דבר בשום פנים. ותחליט האנשים ההם שיהיו כמו זה אשר נראה שחל במקצה, מפני שאינו יכול ללמדו להם. מגיע ארתור רובינשטיין לקונסרבטוריון. מה עושים פה? פה מלמדים. לא רק את המוזיקה, את הפילוסופיה של המוזיקה. הוא נכנס, מקשיב, לא מוצא את עצמו. אומרים לו, מה אתה מבין במוזיקה? הוא אומר, תראו, אני במוזיקה לא מבין, אבל אני יודע לנגן. אה, ah, אתה לא רציני. הם לומדים, המון הם לומדים. ואז בסוף הוא אומר להם, טוב, תנגנו. אז צריך להתאמן, זה לוקח זמן. ואז אומרים לו, תנגן אתה. הוא לא יודע ללמד מוזיקה, כי הוא לא מכיר את התיאוריה. הוא מנגן. מי שמנגן לא צריך תיאוריות. מי שפגש את הקדוש ברוך הוא בהר סיני, לא זקוק, אומר רבי יהודה הלוי, עליו השלום לפילוסופיה. הוא מנגן. אתה עם כל הפילוסופיה שלך, לאן תגיע? לפסנתר שלי. אז בוא ננגן. <laughs> <laughs> רק יש חיסרון אחד ברובינשטיין, ומעלה אחת באנשי התיאוריה. שאנשי התיאוריה אולי לא יודעים לנגן, אבל הם ידעו ללמד אחרים. ורובינשטיין יודע לנגן. אבל להעביר את הידע שלו לאחרים הוא לא יכול. לכן צריך גם את זה וגם את זה. בשביל עצמך אתה לא צריך יותר מזה. אבל כדי להעביר לאחרים אתה כן צריך. זה באשר דמה שתשיב לאפיקורוס. אבל למה בשביל עצמי גם כדאי לעסוק בשכל? כותב רבנו סעדיה. יש שתי סיבות, אחד כדי לדעת מה להשיב, ואחד שיתעמת לנו בפועל מה שידענו. כלומר, שנדע לא רק את הפתרון של התרגיל, גם איך הגענו אליו. למה צריך את זה? אז הוא כותב. כי השם יתברך ויתעלה לימדנו כל מה שנחוץ לנו בענייני אמונותינו, כל מה שאתה צריך בשביל להאמין בשם, קיבלנו באמצעות נביאיו. זאת אומרת, לא צריך יותר כדי ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא מעבר למידע שקיבלנו מן הנביאים. כלומר, לא צריך שכל. אחרי אשר אימת להם את הנבואה על ידי האותות והמופתים אשר ציוונו שנדע אותם העניינים ונשמרם. והודיענו <coughs> כי כאשר אנו מעיינים וחוקרים, יוציא לנו העיון האמיתי השלם בכל דבר ודבר, ככל אשר הודיענו בדברי שליחיו. אתה יודע למה כדאי לעסוק בחוכמה? אתה יודע למה? לא בשביל האמונה. כשאתה יודע את הפתרון, אבל אתה לומד איך הגיעו אליו, זה ממלא אותך בשמחה. זה חלק מהחוויה של המאמין, שלא רק הוא יודע את הדברים, אלא הוא יודע שאפשר גם להוכיח אותם בדרך נוספת. ונתן לנו ביטחון שלא ייתכן שתהא נגדנו הוכחה מצד המכחישים את דתנו, ולא טענה מצד המפקפקים באמונותינו. וזהו אמרו במה שהודיענו, שכל הדברים מחודשים, והוא הבורך אית שם, הוא אחד, אין עימו אחר. כה אמר השם מלך ישראל וגואלו, השם צבאות, אני ראשון ואני האחרון מבעל עדיין אלוהים. והשקיט פחדנו מן החולקים עלינו, שלא ייתכן שינצחונו באיזו הוכחה ולא יתפארו עלינו בדבר חיובי. אתה יודע למה צריך לעסוק בחקירה השכלית? מכמה סיבות. א', כדי להביא את האדם לשמחה בידיעות שיש לו. ב', כדי למנוע מצב שבעתיד האמונה תהיה בסכנה כשמישהו יקרא עלינו תיגר. ונעמוד בלי פתרונות ובלי תשובות, לכן צריך שיהיה לך במחסנית תמיד גם מן החקירה השכלית. שאם מישהו יטיל ספק בקבלה, תוכל לתת לו הוכחה מן השכל. נקודה נוספת. ובהכרח צריך לספח לעניין זה דבר שאין לעבור, עליו, לעבור מעליו. חייבים לשאול פה משהו. אם כל ענייני הדת יושגו בחקירה ובעיון הנכון, אם באמת אפשר להגיע על ידי חקירה לכל יסודות האמונה, כמו שאומר רבנו סעדיה, וזה מה שהוא עושה באמונות ודעות, מהי נקודת החוכמה שנתנה לנו בדרך נבואה? אז מה התוספת שיש לנבואה על השכל? אם אפשר עם שכל להגיע לכל יסודות האמונה, בשביל מה צריך נבואה? אבל אי אפשר
1: להגיע לכל יסודות
0: האמונה. מה יש אפשר? יש
1: אמונה, יש אמונה מעל הדעת.
0: מה זה אמונה מעל הדעת? נאמנות מעל הדעת, אבל הנאמנות דורשת ידיעה, ידיעה צריכה להיות ודאית. נכון. אז אפשר לדעת. כן. ואז תפס מעל, אבל זה לא משנה למה טיפסת מעל, בגלל הנבואה או בגלל השכל. כן. אז אין שאלה. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה את מעמד הר סיני? ואדרקושיה לדוכתא. אם אפשר להוכיח דרך מעמד הר סיני את הכל, לשם מה צריך יסוד היסודות ועמוד החוכמות. ואם יש יסוד היסודות ועמוד החוכמות, בשביל מה צריך נבואה. אבל
1: זה גם חוכמה, ההוכחה של המסורת. זה לא
0: הכוונה חוכמה. בכל אנחנו משתמשים בחוכמה. גם כשאנחנו לומדים אנחנו משתמשים בשכל. חקירה שכלית. חקירה שכלית זה משהו אחר לגמרי. זה הלוגיקה. והמופתים השכליים, זה משהו אחר לגמרי מידיעת העובדות. יש הבדל בין ידיעת העובדות להסקת המסקנות בעקבות חקירה שכלית. אלה דברים שונים לחלוטין.
1: זה לא היה מספיק הוכחה כמו שזה מנהר? זה
0: לא היה מספיק לו? זה ברמת שכלית אני לא אמרתי שזה לא נותן מענה. אני אמרתי שהמידע הזה הוא עובדות. הוא לא קשור לחקירה השכלית. ואז אתה יכול להתחיל לשאול שאלות. רגע, הידיעה והבחירה סותרות אחת את השנייה. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז זה אומר שהוא חסר, כי יש לו רצון. והעולם לא היה מושלם לפני שהוא ברא את העולם, כי עובדה שהוא ברא את העולם. אז איך זה מסתדר עם אינסופיותו של הקדוש ברוך הוא? ואיך יברא הקדוש ברוך הוא את העולם יש מאין? שהרי הסופי אינו מתקשר לאינסופי.
1: שאלות, אבל אז איך את פותרים זה... את השאלות האלה? בדרך
0: החקירה השכלית. לא יודע לא לא... על ההוכחה של מציאות אם אתה יכול להוכיח את זה על בסיס ההוכחה של, ה... של המסורת, וגם אריסטו יקבל לפי השכל את
1: השיטה...
0: לאריסטו לא הייתה מסורת. זה,
1: אבל הוא יכול
0: לשמוע את ההוכחה הזאת של שיש לו את המסורת. לא מתקבל על דעתו. זה, זה, זה. מה שכותב הכוזרי. הכוזרי שואל את החבר... אם הכל כל כך נכון, אז למה אריסטו לא קיבל את הנבואה? למה הוא לא קיבל את הרעיון שהעולם נברא, אם כל כך ברור שכך קרה? אז הוא עונה כי הוא היה יווני. זה לא אבריאסטות, זה קבלת
1: התורה. לא משנה
0: על מה. כל מה שלא נמצא בתרבות שלך, אתה לא מסוגל לקבל אותו. איפה שיש להם מקום של הספק, אבל איפה
1: שאין מקום של הספק...
0: אני לא חושב שהסברתי את עצמי מספיק טוב אם אתה שואל את השאלה הזאת. אין ספק באשר לאמיתות התורה.
1: נכון, בבריאה, אבל אין ספק, ולכן הוא נותן...
0: אין ספק בבריאה לפי הכוזרי.
1: אז הרמב״ם
0: אומר שיש ספק. הרמב״ם אומר, אז אתה מקשה מהרמב״ם הלא כוזרי. יש הרבה הבדלים בין הרמב״ם לכוזרי. אבל אנחנו שואלים לפי הכוזרי ועונים לפי הכוזרי.
1: יש אחד
0: שאומר שיש ואחד שאומר שאין, זה אומר שאין ספק. הספק נובע מחמת חסרונו של המסופק ולא מחמת החוכמה. הם לא היו מספיק חכמים, כותב רבי יהודה הלוי. אם היו חכמים באמת, הם היו מבינים את זה. כן, בבקשה. חקירה שכלית. על ענבים, אז למה אתה צריך לאכול אפרסק? מה, למה זה צריך לאפשר את זה, ההוכחה שזה יתרופה? אם, אם זה היה עניין זה של אפרסקים וענבים... הבנתי. זה הבנתי. זה אם פרסק... זה היה עניין של אפרסקים וענבים, היית צודק. זאת אומרת, אם מדובר פה בקישוטים, קשטת האמונה זה יופי. אבל כתוב שזה מצווה. למה זה מצווה? אתה רוצה, תעשה, אתה לא רוצה, אל תעשה. אבל למה זה מצווה לדעת את השם אחרי שראיתי אותו בהר סיני? לדעת אותו בשכל? כבר אני יודע אותו, לא למה אתה גם בשכל. למה גם בשכל? כותב תשובה, אם, אם הרבנו סעדיה לא מספיק טוב, אז נחפש תשובות אחרות, בסדר? בשביל מה הוא עשה כל כך מופתי אותות גלויים ולא מופתים שכליים? הרי משה רבנו היה פילוסוף, הוא כתב את ספר איוב. ספר איוב זה ספר פילוסופיה, לפחות עד פרק מ'. <מח> כי אז הקדוש ברוך הגיע. <מח> עונה רבנו סעדיה, <מח> ונשיב בסיוע השם יתעלה התשובה השלמה. זאת אומרת, לפי רבנו סעדיה יש לו תשובה מושלמת, בעזרת השם.
1: <מח>
0: ונאמר, מפני שידוע לפני החכם שהלימודים הנלמדים על ידי העיון לא יגיעו לשלמותם אלא בזמן ממושך. זוכרים את המורה נבוכים על הפתי? שהתעניין בגרמי שמיים ומה יקרה עם הנפש לאחר צאתה מן הגוף, אז למה הוא נשאר פתי? כי הוא לא מבין שהחוכמה זקוקה להקדמות רבות וירצה שתענה לו במשפט אחד או בשני משפטים. נכון כך כתב הרמב״ם? מאיפה הוא לוקח את זה? מרבנו mm-hmm. סעדיה. איך אנחנו יודעים שהוא הכיר את הספר של רבנו סעדיה? Mm-hmm. כי הוא חולק עליו בהרבה דברים. <laughs> <laughs> מפני שידוע לפני החכם שהלימודים הנלמדים על ידי העיון הנה, תסתכלו. ברור שכיוונתי. וכל דברי רבנו אלה הם היסוד לדברי הרמב״ם במורה, חלק א', פרק ל"ד עיין שם. כותב רבנו סעדיה, שידוע לפני החכם שהלימודים הנלמדים, מי זה החכם? הקדוש ברוך הוא, שהלימודים הנלמדים על ידי העיון לא יגיעו לשלמותם אלא בזמן ממושך. ושהוא, אם יפנה, יפנה אותנו עליהם בידיעת הדת, אם הקדוש ברוך הוא יצווה אותנו לאמת את כל יסודות האמונה בדרך השכל ולא בדרך הנבואה, היינו נשארים זמן רב ללא דת. עד אשר תשלם לנו המלאכה ויסתיים העסק בה. ויהיה מצוין, אבל זה ייקח המון זמן. ואפשר שרבים ממנו לא תשלם להם המלאכה מחמת חסרונם אף פעם, כי הם לא חכמים. ויש שלא יסתיים לו העסק במחמת קוצר רוחו. או שישתלטו עליו הספקות, ויביאו במבוכה, ויעצרו. יש אנשים שהטבע שלהם זה שהם ספקנים. כשהם הולכים לחופש, הם לא הולכים. למה הם לא הולכים? כי כל הזמן הם חוזרים הביתה לבדוק אם הם סגרו אותו. אם הם קיבלו את האור. קיבלו את המזגן או לא? תעלה תבדוק. טוב, עלה בדק. אז, כי... אז מכובד. אתה בטוח? תן לי, אני אבדוק. אנשים כאלה, אם תביא אותם להכיר את השם דרך השכל, הם ירדו לשאול תחתיות, הם לא יגיעו לאף מקום. ולפיכך, שחרר אותנו, התהדר ויתרומם מיד מכל הטרדות האלה, ושיגר עלינו את שליחו, ומסרם לנו בדרך הודאה, ולא בדרך החוכמה. והראינו בעינינו עליהם אותות ומופתים, מה שלא ישלוט בהם ספק. ולא תמצא שום דרך לדחייתם. כמו שאמר, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. ודיבר עם שלוחו בנוכחותנו, ועשה הדבר מחייב להאמינו תמיד. וזה המקור, לדברי רבי יוסף אלבו, בספר העיקרים שלמדנו בשיעור הקודם. מעמד השליחות. כמו שאמר, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם, ולכן התחייבנו מיד לקבל ענייני הדת עם כל מה שנכלל בו. ממה שכבר נתברר, בהוכחה מוחשית. ונתחייבנו לקבלו כפי שנמסר לנו בראיית המסורת הנאמנה, כמו שנבאר. ונצטווינו, לעיין לאיתנו עד אשר יושג לנו הדבר בעיון. אחרי שהכול ברור, עכשיו הכל ברור, יופי, עכשיו בוא תשב ותתחיל להפעיל גם את השכל עד היכן שהוא מגיע. כי אם הוא לא מגיע עד הסוף זה גם לא נורא. תמיד okay. מעמד הר סיני, יש קונן גיבוי. צא לדרך. ולא זזנו מאותו המעמד עד אשר נתקיימה לנו ההוכחה בו ונתחייבנו להאמין דתו במה שראו עינינו ושמעו אוזנינו. ואף אם יימשך זמן עיוננו בו עד אשר ישלם העיון, אין בכך כלום. ומי שפיגר בכך בגלל איזה מעצור, לא יישאר ללא דעת. אף הנשים והקטנים, ומי שאינו מיטיב לעיין, הרי דתו שלם ומגובש לפי שכל בני האדם שווים במדעים המוחשיים. במה שרואים כולם שווים. במה שחושבים לא כולם שווים. השתבח החכם המנהיג, ולפי כך תמצא בתורה פעמים רבות מזכיר את הבנים והאנשים יחד עם האבות, כשהזכיר האותות והמופתים. אומר רבנו סעדיה עליו השלום, אתה יודע למה למרות שאפשר להגיע בדרך השכל לכל היסודות, היה מעמד הר סיני? משתי סיבות. א', כדי שנזכה להיות שלמים מההתחלה ולא נמתין לסיום החקירה. ב', מאהבת החכם יתעלה שמו שרצה לזכות את כל ישראל. ולא רק את החכמים. כלומר, שהמצווה או העיסוק בידיעה השכלית הוא כדאי כדי להראות שהאמת היא שלמה. <מפורך> אבל אתה לא זקוק לזה כדי לבסס את הנאמנות שלך למסורת בדבר מעמד הר סיני. רבנו בחיי כותב, רבנו בחיי כותב, שחייבים לעסוק, וידעת יש מצווה? לידה. אבל רבנו סעדיה לא אומר שיש מצווה, כי מצווה מחייבת את כולם. ולידה יכולים רק החכמים, כל אחד לפי דרגתו. לכן זה מאוד כדאי. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את מעמד הר סיני כדי שלאורך כל הדרך כבר הכסף יהיה בכיס. כלומר, אני רוצה שאתה תעשה לי את העבודה, אבל כדי שתהיה רגוע, אני משלם מראש. מעמד הר סיני זה תשלום מראש. עכשיו תעשה את העבודה בעצמך. לא הצלחת הכל, לא נורא, לא נורא, העיקר יש את הכסף בכיס. וזה מה שמסביר והבאנו כמה פעמים בעל התפארת ישראל. וזה יסביר לנו למה חשוב לעסוק גם בחקירה השכלית. אמרנו, בשם התפארת ישראל, שיש הבדל בין מוסר עם ישראל למוסר אומות העולם. שבמוסר עם ישראל יש מעלה וחיסרון. ובמוסר אומות העולם יש מעלה וחיסרון. מעלת ישראל במוסר שלהם, שהם קיבלו אותו מושלם. ירד משמיים קומפלט, אין יותר מזה, המוסר. בזמן שאנשים קברו ילדות חיות, כדי שהאלילים שלהם לא יכעסו, בתורה שלנו כתוב, לעני ולגר תעזוב אותם, לא תיקח ממנו נשך. כי ימוך הכי חיך והחזקת בו. לא יימצא בך מעביר בנו ובתו למולך. ייסורי עריות. זאת אומרת, עם ישראל היה לו מוסר, היה לו סטארט-אפ. היה לו מוסר שהקדים את זמנו באלפי שנים. אבל הוא ירד מהשמיים. הוא לא בא מתוך ההתבוננות שלהם. מתוך ההתנסות החווייתית שלהם. מתוך החוכמה שלהם. מתוך המסקנות השכליות שלהם, הוא נחת עליהם. עבדים עם מוסר אלוהי. <מח> אז יש מעלה עצומה בזה, הקדמנו את כולם. החיסרון הוא שהם לא מסוגלים להחזיק את זה. אתם יודעים שהיום יש הרבה מאוד בעיות של טרפות בעופות בצומת הגידים. מה זה צומת הגידים? זה בירכיים. ובין ובשוק... הירחיים לשוקיים, אם נפסקו הגידים, אז העוף טרף. אז למה היום בודקים צומת הגידים, פעם לא בדקו? מה, פעם היו פחות דתיים? אז יש אנשים טיפשים שחושבים ככה. למה הם טיפשים? כי הם לא למדו. כי אם הם היו לומדים, היו יודעים שלא צריך לבדוק כל טרפה, אלא רק מיעוט המצוי. מהו מיעוט המצוי? אם מתוך מאה עופות, יותר מעשרה עופות לוקים במו מסוים, אתה עכשיו צריך לבדוק את כולם. בעבר, הלקותה הזאת, הרעותה הזאת, הטרפה הזאת של צומת הגידים כמעט לא הייתה קיימת. עופות היו חזקים. נכון, אז לא צריכים לבדוק. ולמה היום כן? כי היום מזריקים <דיביות> כל מיני חומרים לאופות, ומפטמים אותם, כדי שתוך חודש וחצי הוא ישקל שלוש-ארבע קילו. כלומר, כמות הבשר שמואמסת על העוף לא עומדת בקצב ההתפתחות של העצמות שלו. והמשקל הזה מכביד על העוף וגורם לנזקים. ברור? זה עם ישראל. עם ישראל קיבל פיתום מוסרי. הונחת עליו מערך מוסרי מושלם. מנותק לחלוטין מהפרימיטיביות של אותה תקופה וגם של אלפיים שנה אחר כך. לכן, הם לא ידעו להלך עם זה, זה היה כבד להם. לכן כל פעם עובדים אלוהים אחרים והוא מוסר אותם ביד מדיין, מוסר אותם ביד סיסרא, מוסר אותם ביד עגלון מלך מואב, מוסר אותם ביד זה, והם ארבעים שנה שקט ועוד נופלים. כל הזמן הם מתנדנדים. כי הם צריכים לרכוש... גם את היכולת לשאת את המוסר הזה על כתפיהם, שתהיה התאמה בין השכל לבין המוסר. לעומת זאת, אצל אומות העולם הסיפור היה שונה לגמרי. הם היו פרימיטיביים לגמרי. ההתפתחות שלהם היא מאוד מאוד איטית, ולכן הרבה דם יישפך בדרך. אבל כל מה שהם קנו, בכוח ההתנסות שלהם, הם שומרים עליו כעל בבתינו. כלומר, מצד אחד יש חיסרון עצום, כי אם הם יצטרכו ללמוד בדרך השכלית את תועלת המוסר, זה דורש המון קורבנות. אבל לכשהם ישיגו את מעלתם המוסרית, היא תהיה יציבה בידם. עכשיו, מה נכון לעשות? לקחת את עם ישראל עם אומות העולם ולחבר את שני הדברים ביחד. זה נקרא הנבואה והשכל. הנבואה זה הצד של עם ישראל. זה הידיעה הוודאית המיידית שזה נכון. אבל כדי שזה יתמיד צריך גם את השכל. צריך את החיבור שבין שני הדברים. <coughs> לכן, אומר הרמב״ם, אתה יודע למה צריך לידה שיש שם מצוי ראשון? הרי אתה אומר שיש מצווה. איך אתה יודע שיש מצווה לידה שיש שם מצוי ראשון? מצווה, איפה קיבלנו? <סת> בהר סיני. כלומר, בגלל מעמד הר סיני אני מצווה לידה. שאלו הם דברי רבנו בחיי. מאיפה אתה יודע שוויעדת היום ושבות אל לבביך? כולם מסכימים שהקבלה קודמת לשכל. השאלה אם צריך גם את השכל, אם כדאי גם את השכל, או אם מצווה גם את השכל. וככה כותב הרמב״ם במפורש, בעצמו. לא המצאנו כלום. כותב הרמב״ם בפרק נ"ד, בחלק ג' במורה נבוכים כך. וכך ראוי להיות הסדר. איך, איך, איך מתעסקים באמונה? לדעת אותם ההשקפות. תחילה על ידי קבלה. קודם כל פרק ח' ביסודי התורה. תוכיח את אמיתות התורה. ואחר כך... להוכיח אותם, ואחר כך לדקדק במעשים אשר יותוו, אשר בהם יותוו ההליכות. מאיפה הוא בונה את זה? וזה לשונם זיכרונם לברכה במה שהאדם נתבע על שלושה עניינים הללו לפי הסדר הזה. אמרו בבבא בתרא, כשאדם נכנס לדין, תחילה אומרים לו, קבעת עתים לתורה? שתיים. פלפלת בחוכמה, שלוש, הבינות את הדבר מתוך דבר. הנה נתבהר לך, כי ידיעת התורה אצלם מין, והחוכמה מין אחר. ומה היא החוכמה? והיא לאמת את השקפות התורה בעיון האמיתי, ובשלב השלישי, לחדש. כלומר, קודם כל, תדע את התורה. אתה הוראת על הדעת כי השם הוא אלוהים אין עוד מלבדו. י"ג עיקרי האמונה אפשר להשיג אותם בדרך הנבואה, לא צריך יותר, כפי שכותב רבנו סעדיה, וכך גם מסכים הרמב״ם. וזה מה שהוא כותב בפרק ח'. אבל אחרי שיש לך את הידיעה הזאת, אתה צריך לפלפל בחוכמה. מדוע? שיטת הרמב״ם מאוד מעניינת. אומר הרמב״ם, אם השם יתברך, נתן לך שכל וחושים, והתגלה אליך דרך החושים, את מה מפרנסת ההתגלות? את החושים. וצריך שהקדוש ברוך הוא יפרנס את כל האישיות שלך. ואם תעסוק רק בידיעה החושית שעוברת במסורה, שהיא אמת, היא תפרנס רק חלק אחד מהאישיות שלך. ומה יפרנס את השכל? לכן אתה מצווה לפלפל בחוכמה. תדע, תפלפל בחוכמה כדי שהיא תפרנס גם את השכל שלך. עכשיו, כמה צריך לפרנס את השכל? זה תלוי בדרישה. אם אתה חי בדור שבו השכל תופס מקום מרכזי, כדי שלא יעורר בך הדבר מצוקה, אתה צריך לעסוק הרבה בחקירה, כמו בדורו של רבנו סעדיה, ובדורו של רבנו בכי, ובדורו של הרמב״ם. אבל אם כבר מגיעים לדורו של הרשב״א, כבר אפשר להטיל חרם על לימוד הפילוסופיה. כי הוא כבר פחות נדרש. כי הפילוסופיה האריסטוטלית במגמת נסיגה, בהתמוטטות, שמתרחשת במקביל להתגלותה של תורת הקבלה בעם ישראל ובעולם כולו. כלומר, בוודאי שצריך לעסוק גם בקבלה וגם בשכל. בקבלה זה פעם אחת. הידיעה על אמיתות התורה, השכל הוא לפי דרישה. אבל תמיד תהיה דרישה, כי רק תורת השם תמימה משיבת נפש. רק כאשר התורה מפרנסת את כל חלקי האישיות שלך, רק אז היא משיבת נפש. כלומר, אם עסקת בתורה ולא השיבה התורה את נפשך, זה בגלל שהיא אינה תמימה אצלך, כי היא מפרנסת או רק את החוויה, או רק את השכל, וצריך שיבואו שניהם. ולמה עסקנו בהרחבה בנושא הזה? כדי שנתייחס בצורה פרופורציונלית להוכחות המדעיות שהרמב״ם יביא באיגרת לחכמי מונפלייה, באיגרת זירת הכוכבים, שחלק גדול מההוכחות המדעיות המבריקות של תקופתו, היום אינן נכונות. ואז ישאל השואל, רגע, הרמב״ם הגדול מבסס כל דברי אריסטו, מה שמתחת גלגל הירח, אמת. אז אם כל מה שאמר אריסטו מתחת גלגל הירח הוא אמת, ואתה מבסס את כל התורה שלך על דברי אריסטו שהתברר שדבריו לא נכונים? אז תקשיב, הרמב״ם מכיר בעובדה שאפשר שהדברים שהוא מסתמך בהם על המדע יתבררו בעתיד כלא נכונים, והוא כותב אותם במפורש. אז למה אני בכל אופן משתמש במדע האריסטוטלי? כי זה מה שיש היום. ויש מצווה להשיב אל השכל את האמונה ולהראות שזה לא סותר. אז בוא אראה לך שהאריסטוטליות לא סותרת את התורה, וביום שהאריסטוטליות תיפול, בוודאי שהיא לא תסתור את התורה, ואם יקום מדעי יותר מודרני, הייתי מראה לך שגם הוא לא סותר את התורה. <מח> כי יש עניין להשיב לא רק אל הלב, אלא גם אל השכל. והשכל הוא עניין של זמן ומקום. לכן הקדמנו את ההקדמה הזאת, כדי שלא יטעה. חלוש הדעת לומר, רגע, אם הרמב״ם משתמש בהוכחה למציאות הבורא מסיבוב הגלגל, והיום אנחנו יודעים שאין גלגל בכלל, אז איך אתה... אז אין לך הוכחה למציאות הבורא. יש לנו הוכחה למציאות הבורא, הוא התגלה לנו בהר סיני. עכשיו, כל תיאוריה מדעית בתקופתה, נבחון אותה מול... המידע שיש בידינו, ונראה לך שזה לא סותר. אבל זה שאנחנו משתמשים בתיאוריה המדעית כדי להוכיח את מה שאצלנו במסורה, זה לא כי בגלל זה אנחנו מאמינים. אלא בבחינת דע מה שתשיב, ובבחינת קישוט, לקבלה שקיבלנו במסורת. עכשיו, אנחנו מוכשרים להמשיך את איגרת גזרת הכוכבים. עד כאן להיום. 감사합니다. 근데... <웃음>